0: Välkommen till podden med
1: mig Alma och mig Fanny. Idag har vi med oss Sanna här som är, eller vill du berättar lite om dig själv? Hej, tack för att jag får vara här <laughs> först. Sanna heter jag,
2: är tidigare professor vid universitetet i juridik, var det 20 år vid universitetet och sen tre år tillbaka är jag på en advokatbyrå och chef för immaterialrättsavdelningen.
1: Coolt, Jag fattar ju typ ingenting. Vad är immaterialrättsavdelningen?
2: Immaterialrätt är skyddet för upphovsrätt, alltså för verk, böcker och musik och liknande, tavlor, patent för uppfinningar, varumärken, logotyper och sånt där. Det är immaterialrätt, så det är ett samlingsbegrepp för de här intellektuella egendomen.
1: Kort. Och utöver det här så har du skapat noll och utanförskapet också. Mm.
2: Jag var initiativtagare och grundade det 2017.
0: Men vill du börja och berätta lite om vad ännu är?
2: Ja, eh, nu nolla utanförskapet är, alltså, det är ju ett företag är det faktiskt, ett socialt företag. Som det fokus är utbildning, att på olika sätt så ska personer utanförskap. Och det kan vara miljö, det kan vara område, eh, det kan vara i hemmet och liknande. Att man ska ha en plats att faktiskt utvecklas. Så det är väl liksom grunden till det.
0: Och hur jobbar ni för att få noll utanförskap?
2: Ja, det är inte enkelt att få noll utanförskap men det vi siktar på, är, vi har ju läxhjälp på företag som är vår kärnverksamhet. Och då kommer ungdomar från utanförskapsområden eller miljöer och liknande till företag och läser läxor med företagsanställda. Och på det sättet får man just det här stödet och peppet samtidigt som man kommer in bakom fasaderna, ser någonting annat och eh, motiveras till högre utbildning. Och det har vi ju sett på, våra elever de börjar ju årskurs nio till studenten i tredje ring. Och det har vi har sett på alla det är att niorna de får ju högre betyg och söker också mer avancerade utbildningar på gymnasiet än vad de hade tänkt från början. Och det är det vi ser på de som tar studenten. Vi hade faktiskt våra första nu som innan sommaren som tog studenten som varit med från Nyan Och att de har sökt in till universitetet på utbildningar som de överhuvudtaget inte ens tänkte att de hade möjlighet att komma in på från början.
1: Coolt. Vad roligt. Ja, verkligen. Men man söker liksom in till det här då som elev och får hjälp av företag. då. Hamnar man ofta hos de här företagen sen eller hur funkar sånt där?
2: Ja det vet vi ju inte eftersom nu är de första kullen, de är ju 20 nu, ja. 20 år och är på universitetet så vi vet ju inte om de kommer hamna där eller inte men de har fått så lite extraarbeten genom åren och de har ju fått framförallt mentorer som stöttar och peppar dem på olika sätt även utanför läxhjälpen mm. och guidar dem och det kan vara rätt så skönt att ha något som inte är ens föräldrar som faktiskt går in. Så det är liksom en utomstående vuxen.
1: Ja, eller om man inte har liksom, ja, men en bra relation med sin familj- kanske det kan vara viktigt att liksom hitta en vuxen förebild i livet. Alltså det, kan ju, det är ju ett jättestort hjälp. Liksom. Ja. Mm. Nej,
2: det håller jag med om. Och det är vi är jätteglada, och ungdomarna är också glada. Så.
1: Härligt. Hur startade du det här? Eller liksom, hur kom du på idén och hur, hur såg den processen ut? Jag var
2: mycket på läxhjälpen i Rinkeby som en organisation ordnar. Och, mm. Men där kände jag liksom att dit åker man först åker jag dit på mina egna villkor när jag hinner egentligen. Samtidigt som när jag kom dit så var det alltid olika elever. Det var allting från nollan till vuxna. Och jag kände liksom att det var ingen långsiktigt... Eh, jag kunde inte engagera mig långsiktigt, skulle jag säga.
1: Men du var mentor då, där, eller? Eller jag var
2: läxhjälpare, så Aa. man åker dit och hjälper liksom. Och, och då kände jag att samtidigt som man träffade på många ungdomar som var otroligt brajta, men som hade alldeles, alldeles för dålig självkänsla, skulle jag säga, och framtidsvision. Mm. Som jag tyckte, nej, men det här är ju bara resurslöseri, så här kan man ju inte ha det och då började jag tänka på vad man skulle kunna göra eller inte och i den vevan, precis när jag satte igång det här så var det den här jättekrisen så det kom så mycket flyktingar över Medelhavet till bland annat Grekland och sånt där och då åkte jättemånga företag och gjorde insatser runt Medelhavet men så kunde man ju bara ta tunnelbanan från Stockholm 20 minuter där det egentligen blev större insatser som är faktiskt våra grannar och då kände jag att ja, men vi måste liksom fokusera om och jobba mer lokalt. För det är, det är jättefint att man gör någonting på distans, men man måste också arbeta lokalt. Mm. Och då knöt jag ihop det här med just ungdomar utanförskap, långsiktighet och utbildning. Och då blev det att ja, men det här ska vara göra med näringslivet. Så då in mer dem på företagen. Och det har varit jättelyckat. Och framförallt både eleverna och och också de anställda på företagen är ju, känner sig väldigt tillfredsställda med det här.
1: Men finns det tillgängligt i hela landet för liksom elever och, och ja men, mentorer eller finns det bara här i Stockholm just nu? Eh, nu
2: finns det i Stockholm och i Malmö. Vi har ju liksom ingen säljorganisation eller någonting utan vi växer ju sakta men säkert. Mm. Och eh, för mig är det viktigaste att göra någonting riktigt, riktigt bra för få än att man bara duttar ut.
1: Ja, det först förstår. Mm. Det... Förstår jag tänkte jag säga. Men håller jag med om att det är bättre att hålla det på på den nivån. Om man vill vara med i det här. Om man känner att det här låter intressant. och Kostar det pengar och hur gör man? Eller hur hur går man tillväga både som... Om vi börjar som elev då. Nej men som elev så... Elever
2: och skolor, fritidsgård och liknande, de betalar aldrig någonting. Nej. För det här är någonting vi gör med näringslivet. Så det är företagen som betalar för att se till att vi har en rullande verksamhet och kan ha anställda som då tar hand om läxhjälp och liknande. Så det, det kostar aldrig någonting. Och då går man bara in på vår webbsida och anmäler sig om man är intresserad. Om man bor i Stockholmsområdet eller Malmöområdet.
1: Hur fungerar det då liksom läxhjälp? Kommer man ut i företagen eller hur, hur går det en, liksom en sån process till? Mm. Man, vi har scheman med företagen per termin. Och
2: då, till varje företag, det brukar vara fem, sex företag i varje läxhjälpshub om man säger så. Och de fem, sex företagen är 10 eh, till 15 elever tillsammans med helst i fyra år liksom. Och, och då åker man som, det är som en cirkel, så först åker man ena veckan till företag 1, nästa vecka till företag två, tredje veckan till företag tre och sen så börjar man om igen från början. Så det är ungefär två gånger per termin per företag som eh, eleverna åker till, men de åker in varje vecka för att läsa läxor. Och, och det är, är liksom, onsdagar.
1: Ja skol, alltså typ på kvällen då Ja,
2: eller? 17-19 onsdagar alltid samma tid. I hela Sverige som bara finns på två ställen.
1: <laughs> Låter ju strålande. Mm. Eh, ni har också utbildningar och studiebesök. Mm. Mm. Hur fungerar det med dem?
2: Eh, studiebesök då är det, eh, vi har några samarbeten med några skolor. Och det är ofta skolor som hör av sig. Och eh, i och med att vi har kontakt med så mycket företag så parar vi ihop liksom. Och det här är, oftast har det varit i årskurs eh, sex som det har, skolor har hört av sig. Och eh, då ser vi hur vi kan para ihop dem och... Och ja, så kommer ju
1: eleverna dit.
2: Coolt. Mm.
1: Eh, vad är det för sorts företag kanske är intressant också? Liksom. Men, men, vilka branscher har ni etablerat er inom? Mm.
2: det först, Absolut de första företagen och majoriteten från början var ju i juristbranschen. Alltså advokatbyråer. Och sen då eftersom jag håller på med immaterialrätts, särskilda såna immaterialrättsbyråer som ofta har mycket ingenjörer och liknande. Så det var där det började, som det var så enkelt att kontakta dem. Mm. Och sen så har det ju växt sakta men säkert. Så nu har vi investmentbolag, energibolag, eh, ekonomiföretag och liknande och sånt där. Men, men vi söker ju alltid flera företag mm. om någon har. <laughs> ja, precis. I ja, alla branscher.
1: Ja. Men det känns ändå som att liksom, som studerande så kan man ändå få en liksom insikt i väldigt många olika jobb och branscher genom det här projektet. Liksom. Ja det får man bara
2: på när man går in på ett företag så får man ju redan bredden eftersom de läxhjälparna de kommer ju från alla funktioner, det är ju stora företag. Ja. Så då har man ju alla funktionerna på företag, så det kan vara från ekonomiavdelningen, det kan vara delägare, det kan vara från HR. Så det är liksom alla de funktionerna är ju med och läser läxor med de anställda, eller med eleverna menar jag. de anställda läser läxor med eleverna.
0: Men hur är NU NO anpassat till dyslektiker med läxhjälpen?
2: Vi har ingen särskild anpassning utan det vi har, de elever som kommer till oss vill ju alla bli bättre, det är ju deras fokus. Och sen har en del skrivsvårigheter eller talsvårigheter men det spelar ju inte så mycket roll när man läser läxor utan man får ju det stödet och peppet som man behöver. Så vi har inga anpassade metoder på det sättet.
0: Men de som kommer och... Eh, hjälper till? Har de någon koll på vad dyslexi innebär? Eller är det...
2: Nej, det skulle jag nog inte säga att de mm. har. Säkert några som har det själva också. Och då kanske man har lite mer koll.
0: Ja, jag tror att som elev, bara att man har koll på sin egen dyslexi och kan berätta det här behöver jag hjälp med så kan man nog komma ganska långt. Mm. Ja, precis. Men har du själv dyslexi?
2: Mm, jag tror ju det. Jag har aldrig uträtt mig. Men eh, jag är rätt så säker på att jag har det <laughs> mm.
0: Är det någonting du vill göra, en utredning?
2: Nej, jag tycker faktiskt inte det är så intressant. Nu är jag lite äldre. Jag är ju över 50 år ju. Eh, och eh, har ju haft det då hela mitt liv. Och eh, för mig har det väl varit mer att hitta metoder, att hitta vägar och verktyg hur jag ska hantera det. Och eh, det jag, ja. ja som svåra ord till exempel, det kan jag inte uttala så jag undviker dem och det har jag ändå fått då i stället effekten nu jobbar jag med juridik som människor har oftast ett väldigt komplicerat språk i och jag har då fått göra tvärtom att förenkla det, eftersom jag själv, jag ser vad jag läser men jag kan inte uttala det och eh, då har jag förenklat det i och det har visat sig vara ett väldigt vinnande koncept för då har det blivit att det är lättillgängligt och och människor förstår vad faktiskt vad man pratar om. Och inte är så långt från då ja, klienten eller läsaren eller vem nu är som ska ta emot juridiken.
1: Men det blir inte väldigt svårt liksom så här, jag tänker bara, vi gick i ekonomiprogrammet på och när vi skulle läsa lagboken, vi fattade inte ett skit liksom så här. Du måste ju ändå förstå orden men sen kunna översätta dem eller hur man ska säga Jo men förstå, ordförståelse
2: har jag, har jag inga problem med. Utan det är ju uttal och skriva som jag har problem med. Mm. Så jag förstår ju vad de betyder och innebär. Det är inte alltid att jag kan uttala dem och garanterat inte stava dem. Men har man en ordförståelse... Jag älskar ju att lösa när jag var liten. Alltså det var det bästa jag visste. Så sen hoppade jag väldigt mycket. Så mina histor- ja, slutändan var de handlar om böckerna är en annan sak. Men jag tror att det motiverade till att jag inte trodde att det någonting var omöjligt. Nej. Att, ja.
0: Nej jag känner mig verkligen igen mig i det där att jag tycker också att det är jätteroligt att läsa fast jag har diagnosen. Och det upplever jag inte så många som förstår när man säger det. Men jag tycker att det är kul att läsa. Men det är många som är säger: Vad? Tycker du verkligen att det är roligt fast du inte är så bra på det? Men, och sen att kunna uttala de här långa, svåra orden: det är ju helt hopplöst. Mm. Så det är ju ofta man uttalar någonting och så. Varje gång så blir det fel om man blir alltid rättad men det kommer tillbaka dit och sätter in några extra bokstäver.
2: Fast det är också en sån där nyckel som man, eller som jag hittade var just att om ja, man pratar man bara på så märker inte majoriteten att man har uttalat någonting fel för hjärnan alltså mottagar den läser ju in vad den vet egentligen att det hur det uttalas. Så det, majoriteten hör ju inte ens att man uttalar fel. Om man bara fortsätter. Det är ju när man stannar upp så de börjar tänka efter. Men pratar man på så märks det inte lika mycket. Det är värre när man spelar in.
1: Ja, jo, jag tror att det där är väldigt olika också. För att mm. jag vet ju att så här, jag läser ju och säger och sen kontrollerar jag alltså, typ i huvudet. Alltså mm. så här, ska jag läsa högt så, så läser jag och så springer hjärnan på och sen kommer någonstans hjärnan också och kontrollerar. Vilket gör att så här, jag fastnar hela tiden för att jag blir så här, nej, nu blev det fel för att jag kontrollerar mig själv mm. efter jag har sagt orden. Och då är det väldigt svårt för mig att komma vidare i så här och ja, jag sa fel och så accepterade det och går vidare utan då är det såhär mm. Ja förlåt Alltså så här att man, man tänker på det Men det är väl så här, handlar ju också om hur, ja, men hur Man har blivit bemött när man har varit mindre Har jag läst högt så har jag Inte haft den möjligheten att folk har liksom Bara hoppat över och gå vidare utan Man ska läst träna för att bli bra på ord mm. Eller, så här, Och då märker folk Alltså så här, säger de till Och därför när jag gör fel och därför har jag också Sen börjat göra det liksom
2: Sen så tror jag, nu gick jag ju i skolan på 70- och 80-talet. Och jag tror att man hade mindre insatser då. Att man faktiskt lät de som har dyslexi jobba på som vanligt på mm. något sätt. Så det var ju någonting man själv hanterade. Inte blev så ofta korrigerat skulle mm. jag säga. Eh, på gott och ont. Alltså det mig, Ibland tror jag att det kan vara farligt att få för mycket... Eh, korrigeringar, för då får man inte kreativiteten att Nej. faktiskt hitta sina egna metoder och verktyg. Mm. Och det där är en balansgång. Jag har ju inte en sån utbildning så jag, skulle, jag vet inte om det är rätt eller fel, men det är det jag kan känna själv. Liksom, att, eh, det kan hämma hemma människor om man korrigerar dem för mycket.
1: Ja, men det är det som är så svårt, mm. för det är ju liksom för oss barn eller unga idag mm. så är det väldigt viktigt att vi får en diagnos för att vi ska kunna få de hjälpmedel Ja, man ska få. Men om jag kollar tillbaka liksom, jag fick min diagnos när jag gick åtta, för att fram till dess var det så här har hon diagnos- eller dyslexi eller har hon inte det? För att jag var ganska duktig på att liksom, hitta mina vägar runt min dyslexi och jobba runt den hela tiden. Och då var det liksom så här alltså, jag har ju fått gjort, kämpat med de här runt även om jag har haft liksom, ja, men även om man inte har dyslexi på pappret så kan man ju fortfarande få lästräning i skolan som, som jag har fått. Eh, vilket gör att här, det, är, det är lättare för mig. Men det är ju så viktigt idag, tyvärr, eller på gott och ont, såklart, att man får en diagnos. För att då ska man få de här hjälpmedlen, och då lär man ju sig såklart inte det som, som används. Ja, men man hittar ju runt. inte
2: sina liksom, verktyg. För, och det, det behöver man alltid. Oavsett om man får hjälpmedel eller inte så tror jag att det är viktigt att själv sätta sig ner och tänka, Men, vad är det som gör det enkelt för mig? Ja. Och för mig har det varit alltid att skriva långa lister till exempel. Så fort jag ser att någon har stavat någonting rätt eller mening och sånt där, då har jag gjort eh, lister av det. Så jag har en sån egen ordbok kan man säga. Ja. Med bra meningar och sånt där. Och, eh, för, som jag vet till exempel, jag vet inte om det heter ur eller från perspektiv. Mm. Men då vet jag, då har jag min lilla ordbok där som... Kolla det. Som jag bara checkar när jag skriver. När man pratar är det ändå ingen som bryr sig.
0: Men upplevde du när du gick i skolan att du kände att du hamnade efter? Eller liksom att du tog längre tid på dig att börja läsa och sådana saker? Var det sådana svårigheter du upplevde då? Inte direkt.
2: Nu var ju 70 talet rätt så fritt. Alltså då var det lite, hur ska man säga, lite flower power fortfarande- som kom där ur 60-talet. Så skolan var ju inte så strukturerad. Och man hade rätt så stor frihet på den tiden. Och sen var det ju inte heller samma krav som det är nu. På, alltså det är ju så tidigt krav från skolan. Att man ska prestera. Och det var det inte. Så även om man kanske var sen i till exempel i skriva och läsa. Så var det inte så många som reagerade på det. Men nu reagerar ju alla på en gång. Om man inte typ. Kan skriva och läsa i nollan är det väl eller ettan.
1: Mm. Men du har liksom gått igenom alla dina studier utan någon form av hjälpmedel? Jag har aldrig haft
2: hjälpmedel. Inte liksom, utan mina egna bara nycklar. Och jag tror att det är... Uh, eller vet jag inte. Liksom, utan det är, man hanterar liksom livet på något sätt. Så mm. länge man inte blir nedtryckt. Och det är där det kommer ju så här, blir man korrigerad för mycket, då blir man ju nedtryckt ja. på något sätt. Ja. Och tror inte på sig själv. Och det är ändå viktigt att liksom inse att okej, okay, jag passar inte in i den här mallen. Men jag har annat som jag kan tillföra. Och så får man vända det liksom till det passar en själv.
0: Ja, jag kommer ihåg när jag var liten att när man... Vi hade så här brevkompisar. Jätteroligt. Men när jag fick tillbaka mitt brev så av läraren så var ju allt rödmarkerat överallt. Och då blev man ju liksom ledsen. När man hade försökt och suttit och skrivit det finaste om... Hur roligt man att haft i helgen liksom. Då blev det ju bara jobbigt att skriva om hela det där brevet en gång till. Och försöka stava alla ord rätt. Så jag tycker att det där kan vara väldigt svårt. Men man måste ju kanske också säga till att nej men det här ordet stavas inte på det sättet. Så man lär sig på en gång att det är på ett visst sätt. Mm.
2: Men där tror jag också att man kan fokusera som lärare att man tar några ord i taget. Att man inte tar den här stora rödmarkeringen om man säger så, utan... Ja, men man börjar med några ord och när man ser att de sitter, då tar, går man över till nästa. För man kommer ju oftast inte ihåg själv om liksom, man skrev fel eller inte på. Liksom. Det är inte så att man sitter och... Jag ser ju det när jag läser mina texter i efterhand. Att, Oj, där var det väldigt mycket felstavat. Mm. Jag tycker att autokorrigering är det sämsta som någonsin har hänt i datavärlden.
1: <laughs> det hjälper oss för mycket.
2: Nej, det hjälper, jag tycker att det hjälper oss. Eftersom det, vi ser ju inte när det autokorrigerar fel.
1: Nej, det är sant mm
2: så på. vi tänker ju inte men däremot när det är eh, när det är spellcheck så ser man ändå att man har felstavat mm. men när det försvinner med en autokorrigering så ser man inte om det blir en rätt autokorrigering eller fel Nej, mm.
1: okay. om man har skrivit liksom jättefel så mm. det hoppar över till något helt annat
2: så jag tycker det är jättebra med spellcheck just, för då blir det just markerat med rött under liksom, och då kan mm. man börja sitta och fundera på att, eh, ja, men vad var som var fel eller inte i det men just när de bara autokorrigera så får jag... Ja, jag tar alltid bort det.
1: Har du under din uppväxt haft liksom andra dyslektiker runt om dig? Eller folk som tror att de har dyslexi? Eller har du varit ensam i det hela?
2: Ingen jag har jag pratat med eller något sånt där. Det är inte förrän man kommer till vuxen ålder som man har börjat göra det. Nu har jag också gjort en karriär i, ett, liksom i en genre där man ska vara väldigt duktig på att läsa och skriva. Oh. så det så det väl jag vet inte om det varit lite det var jag ska nog inte säga att det var inte en utmaning Men som jag inte hade någonting som sa att jag inte kunde det så Nej. var det inga problem att fortsätta med det. Däremot lärde jag mig det rätt så snabbt framförallt när jag började doktorera att jag har inga problem att lämna ifrån texter. Då hade jag liksom då var jag ändå liksom Snart 30 år. Jag hade inga problem att lämna från texter och få tillbaka just rödmarkerade. Utan jag bara sög in mig och så gjorde jag min ordbok och fortsatte liksom. Och nu gör jag inte särskilt mycket fel. Det slutade det med för många år sedan. Men man liksom, det är som träning, man lär sig det till slut. Mm. Men hade jag däremot haft det så i, när jag var yngre i skolan, vi till exempel i... Fyran, femman eller sjuan, åtta eller någonting. Då hade jag nog aldrig blivit jurist någonsin i mitt liv.
1: Nej, alltså uppväxten har ju så mycket med hur man liksom blir blir som person. Jag tycker det har inte mm. finnits i din släkt eller någonting heller. Och liksom oh, inget... det är
2: säkert jättemånga som har det. Men det, men det är, är alla som... bara hanterare. Det. Ja,
1: det känns som att du är så stor liksom, inspiration och mm. förebild för liksom, jättemånga att du har klarat igenom det här själv. Och det är ju sådana vi letar efter för att jag pratar med om dyslexi idag då är det Albert Einstein som hade det. Och det, det ger ju liksom inget såhär vad kan jag göra trots att jag tyvärr har det här funktionsnedshindret. Och det måste inte alltid vara tyvärr. Eh, skulle jag få välja så skulle inte jag ta bort min dyslexi för det är ju typ hela mig liksom.
2: Och det kan man väl också säga att jag tror att fler egentligen har det. Nu finns det ju också olika nivåer. Och har man väldigt svår dyslexi så utgår jag från att det är skitjobbigt rent ut sagt. Men har man i mitten eller light så kan man ju hantera det. Om man inte får det liksom tryckt mot sig att det är ett problem. För det är ju aldrig något problem. Men livet går ju ut. På att lösa saker. Oavsett om det är dyslexi eller om man ska köpa första lägenheten eller ta ett körkort eller vad det än är. Allting är ju liksom gupp som man ska liksom bumpa över. Och det är väl det att på något sätt så kan jag tycka att det har blivit för stort fokus runt alla hjälpmedel- om man har försvunnit från individen- när det gäller dyslexi. För mm. det är ju liksom enskilda människor- och ingen är den andra lik. Liksom. Nej.
0: Så. Men eh, du har ju gått i grundskolan- och gymnasiet och universitet. Upplevde du att det var lättare- under någon period? För jag tror att jag tyckte det var jättesvårt- att gå högstadiet, för då hade jag inte- listat ut hur min dyslexi fungerade- och det tyckte jag var jättesvårt- och jag har ju också funderat på om oh, man ska plugga vidare och varit lite orolig hur, över hur det ska fungera. Hur har det liksom varit för dig? Eh.
2: Mm, jag hade faktiskt väldigt bra betyg förutom i grammatik, svensk grammatik och språk. Jag har aldrig varit duktig på språk. Jag är jätteglad att jag bara kan ett språk rätt så ja. bra. <laughs> eh. Men i och med att jag hade i snitt rätt så höga betyg. Liksom. Jag hade jättebra på också alla de här friämnen Konst, idrott, slöjd och alla de där. Men sen var jag också... Hade, jag tyckte historia var jättespännande. Så, då, så även, och där även om man skrev fel på den tiden. Alltså stavade fel. Så var det ju ändå någonting annat de bedömde. Det var att man kunde historia. Mm. Inte att man kunde stava rätt vad som hade hänt i historia. Och jag tror att det har förändrats nu. Att just det här att det ska vara stavat och ska ju vara det oavsett vilket ämne du läser. Så det gjorde att jag hade i alla fall rätt så bra betyg och jag gick ut med jättebra betyg i gymnasiet, i gymnasiet också. Men då hade jag i många av mina ämnen, framförallt alla de jag tyckte var roliga som historia och samhällskunskap och sådana saker. Då hade jag en tysk lärare eh, som var jättebra och han verkligen var en bra underställslärare egentligen. Så honom hade jag i många år. Och han kunde ju inte stava ordentligt på svenska och sånt där. Så han brydde sig aldrig om det, utan det för honom var det ju liksom innehållet som var det viktiga. Ja. Så jag tror att det handlar mycket om vem man hamnar med som lärare, liksom, Och hur man hanterar det sen.
1: Ja, alltså det handlar ju, om jag bara så här fortsätter att spinna på, så känns det som att det handlar mycket om... Var, alltså vem man hamnar. För hamnar man hos rätt lärare om vi kommer från våra erfarenheter så kan ju det förstöra en hel kurs eller göra en hel. Så alltså det spelar inte roll vad det är för ämne utan du kan bli intresserad av kursen för att du har en speciell lärare. Men sen tror jag också att så här, generellt så känns det ju som att du har inte riktigt blivit petad på lika mycket genom hela din skolgång. Alltså, jag har ju fått höra liksom så här tyvärr, att på typ så alla utvecklingssamtal, varför ligger du så mycket efter och varför kan du inte och så jag bara, ja men jag jobbar arslet av mig men du ser inte det, du förstår inte det och såhär, eh, min diagnos fick ju jag som en bekräftelse till varför det går så dåligt för mig mm. och jag tror att så får man med sig den alltså såhär, självkänsla att man faktiskt klarar det, för när jag sedan hade fått min diagnos, det hade ju ingenting med att göra att här ja nu kommer någonting förändras förutom att nu kan du få hjälpmedel. men jag säger, mm. nej jag vill inte ha det för jag vet att jag kan klara det här själv men bara jag får veta varför varför, varför jag liksom...
2: Ja, men varför det inte funkar, ja, det inte funkar, på, funkar som det kan funka för Bertil som sitter bredvid dig Ja, men precis. Liksom.
1: Och, och sen så är det så här ja, hur är det med uppsatser och sånt där att ja, vi behöver ju skriva de här uppsatserna och det är klart att det bedöms på det men har man en förståelse till varför det går dåligt så kan det vara svårt. Men, men har man inte fått liksom växt upp med det här att sådär, hittat sina lösningar, lösningar utan att säga nej men du har dyslexi och levt på hjälpmedlen då kommer det här bli väldigt mycket svårare Alltså då kommer ju inlärningen också vara svårt och sådär. Så, där. så det, är liksom, det finns ju plus och minus med att liksom, ja men, klara sin dyslexid med och utan hjälpmedel. Och vad ska man välja hur man ska göra? Mm. Ja, ja, men sen
2: alltså, tänkte jag... Förlåt Alma.
0: Nej, det är kör. <laughs>
2: nej, men sen är ju också som jag tror en skillnad när jag växte upp och de som växer upp nu. Eh, på vår tid så använde vi aldrig datorer i skolan överhuvudtaget utan man skrev ju bara för hand mm. och eh, jag kan säga att jag är väldigt ful handstil och jag tror att det räddade ju också överlag många, om man säger så, dyslektiker från att just få de här rödmarkeringarna, stora rödmarkeringarna eftersom likadant som när man lyssnar, när man läser och inte ser att det är så mycket fel så... Tolkar man att det är rättskrivet. Mm. Eh, och det finns ju framförallt på universiteten har man gjort i studier på det när det gäller hur man eh, rätta tentor. Och de som skriver handskrivna tentor, de får ju bättre betyg än de som skriver för dator. För man ser tydligare på en dator när någonting är fel. För att det, är hur, det är så klart, kristallklart. Det, liksom, det går inte att läsa fel trycktext på samma sätt som handskriven text.
0: Intressant. Ja, jag gillar ju verkligen hjälpmedel. De har hjälpt mig jättemycket. Så det har varit en viktig del efter diagnosen att lista ut hur det fungerar. Jag har ju kunnat tycka att det är roligare att läsa böcker och fått större ordförråd och sådana saker. Så för mig, liksom, som tvärt emot från Fanny, så är det väldigt viktigt mm. Men jag tror det där är viktigt
2: liksom, Just som ni båda pekar på att eh, Man ska ha hjälpmedel om man mår bra av det Men man ska ju inte tryckas in i dem Nej. Eh, Och de ska ju inte vara en ursäkt För att man inte klarar saker Utan de ska faktiskt vara en förstärkning Att man klarar saker så, Men nu är inte jag så insatt i alla hjälpmedel Som finns för dyslektiker Som jag håller mig borta inte från jag
1: <laughs> Om jag ska väl ärlig Det är Almas med vårt lilla proffs
0: på hjälpmedel. Mm. Ja, precis. Nej, jag har bara testat många olika. som Vissa har funkat och vissa inte funkat och de har blivit bättre om åren. Mm. Eh, vissa mm. röster är ju jobbiga.
1: Men det känns som liksom, när vi pratar om det här så är presserna ganska olika nu när man är ung och går i skolan idag jämfört med hur det var när du var yngre liksom.
2: Mm, och det tror jag nog att det är. För det ser jag ju på mina egna barn som går i sexan och i första ring. Eh, jag vet inte hur länge de har pratat om betyg och att man måste ha spets på um, olika prov och sådana saker. Och jag kommer inte ens ihåg att jag börjar tänka sånt för ni åtta tror jag. För då skulle man ha slutbetyg i nian och då började lärarna prata om nästa år. Då måste ni verkligen satsa liksom. Men nu kommer det ju så tidiga åldrar och har den här konstanta pressen gör ju att man blir ju trött och oavsett om man har dyslexi eller inte så blir man ju otroligt trött av att hela tiden känna att jag måste prestera.
1: Mm. Men jag, jag tror det är ju... att det tär på självförtroendet också.
2: Det tror jag absolut att det gör. Oavsett, liksom om, jag skulle säga, oavsett om det går bra eller inte för det tär på självförtroende om det inte går bra för då tror man att man är liksom, jättedålig mm. och sen tär upp på självförtroende om man är bra också för då måste man hela tiden hålla ribban där uppe så det, det blir ju ingen bra situation på något sätt liksom. förutom att någon får bättre betyg och den andra sämre och sen vet man ändå inte i slutändan om det spelar någon roll
0: Ja, men jag tror att betygssystemet är väldigt svårt idag. För att om man ska få A i slutbetyg så måste man vara på topp varje dag. Och det är ju ingen som klarar av att vara på topp varje dag inför varje prov, utan man har sämre dagar. Och då kanske man får E och nej, då är betyget förstört och behöver man ju inte försöka hela året. För så blev det för mig när jag inte förstod min dyslexi. Så jag gav ju upp på att få det här högsta betyget och... Försökte liksom bara ta mig igenom skolan och klara av så att jag fick betyg och kunde gå vidare. För att det är ju svårt att inte förstå sig själv och inte veta hur man ska plugga in alla fakta och Och sen så var jag jättedårig på att motivera svaren. Och det är ju en stor del idag att kunna lägga upp frågan och så ska man motivera och visa varför och... Sådana saker. Medan jag hade ju alla de här fakta i huvudet som jag ville få ner. Och då blev det ju en rad där jag förklarade vad jag visste. Och sen var det det. Så gick jag vidare.
1: Idag är ju det också en nivå. Liksom så här. Kan du svara på frågan och sen måste du motivera alltså för att komma vidare till CA. Och, och det är ju där jag har varit svårigheter för dig.
2: Men det är ju också det här äh, som du sa här just att. Äh, Går det dåligt på ett prov så påverkar det allting. Och det kommer inte jag ihåg att vi hade när vi inte ens i gymnasiet, utan som du säger: En del dagar är bättre, en del är sämre, oavsett om man är dyslektiker eller inte i livet. Liksom. Det, det kan vara vad som helst liksom, som händer. Och eh, just att varje enskild sak ska påverkas så himla mycket det blir ju orealistiskt och då blir det en otrolig press verkligen mm. och jag tror att det är enklare att ge upp då också eftersom man vet, det finns ju ett slutdatum på gymnasiet och allting liksom att eh, fast jag brukar ju säga att det är bättre att inte ta ut ett betyg, alltså gymnasiebetyg i tredje ring utan gå för att få höja upp sig eh, för det är så mycket svårare det har, där har ju också försvårats nu att läsa upp betygen till högre- efter gymnasiet. Det har ju också ändrats den ja, det biten. Jag
1: koll på tyvärr.
0: Nej, mm. jag tror att- eh, hjälpmedel finns det väldigt mycket- som kan utvecklas. Typ jag, jag tyckte att det var jättesvårt med- sist året i tren har man- någonting som heter gymnasiearbete- och då ska man skriva all, allt- som man har lärt sig på de här åren- ska man skriva ihop i ett arbete. Och det tyckte jag var jättesvårt- för då skulle man ju ta fram gamla tidskrifter- Och leta upp hur hur allting började och skriva historia och sånt var verkligen jättesvårt. Och där var man ju tvungen att ha de här jättesvåra orden som man inte ens kunde stava till- så var det hur långa motiverade texter som helst.
1: Men där använde vi oss, alltså när vi gjorde vårt sånt arbete så använde vi oss av varandra för att du är väldigt duktig på att så här, hitta fakta och skriva ner fakta, vilket gjorde att vi delade upp det så du tog all bakgrundsfakta och så här om ämnet. sen gjorde jag all motivering för att jag älskar alltså så här spinna vidare och motivera varför jag har gjort som jag var det, mm. det är jag jätteduktig på och jag är väldigt duktig på att göra i tal vilket gör att så här, jag klarar det i text också även om det såklart är svårare men jag kan eh, och Alltså så där får man ju göra ibland, att liksom, ja men bygg på det du är bra på, fokusera på det du är bra på. Du var bra på att liksom leta i de här texterna och hitta det du skulle få ner, även om det kanske var med svåra ord och liknande. Och jag tog motiveringen för det var min starka sida.
2: Och det där kan man ju se bara till forskningsvärlden, för det, det skulle jag dela upp att amen, du är duktig på att göra grundforskning, alltså lägga klossarna. Och du är på den tillämpade forskningen, alltså det som ska ytterligare ut sen, mm. men den tillämpande forskningen kan inte fungera utan grundforskningen och tvärtom, ja. vi har liksom de går ju symbios hela tiden med varandra eh, och det här kanske liksom, så arbetar man ju på universiteten och man kanske borde arbeta så mer på gymnasiet och grundskolan eh, ja, helt enkelt på ett annat sätt, kanske ett sätt som inte är så mycket korvstoppning för det är det ju fortfarande, även om man nu ska motivera korvstoppningen så är det ju fortfarande det det handlar om och kanske ha en mera förberedelse för livet egentligen för det, det är ju någonting annat och det såg man när jag var på universitetet att, och som lärare att de som går ut gymnasiet de är ju inte förberedda vad universitetet är överhuvudtaget liksom det är ju någonting helt annat mm. så det kanske skulle synkas där med och där. på universitetet är det ju inte så mycket rätt eller fel utan det är ju mer att ja, men man kanske hittar ett mönster eller ja. som om du är duktig på att argumentera så kanske det är det som blir den starka grejen. Du verkar vara duktig på att hitta mönster och plocka upp dem, då kommer det vara din starka grej. Och man har ju utrymme för alla de här oblikheterna
1: mm.
2: på ett annat sätt.
1: Men det är där nolla utanförskapet kommer in och hjälper till. Ja, vi försöker i alla fall. Liksom, ja.
2: Vara det här stödet och peppet. För oftast handlar det just om att man inte ska tappa tron på sig. Och det tror jag att det kan finnas en risk- att om man har till exempel dyslexi eller någon annan diagnos- att man tappar tron på sig när man egentligen inte ska behöva. För det har ju ingenting med en själv att göra på det sättet- utan det är det systemet man verkar i som det liksom blir en komplikation. Mm. Det är ju ingen komplikation i alla andras tillfällen.
1: Men avslutningsvis, vad är det viktigaste att säga, tycker du? Jag tycker det
2: absolut viktigaste det är liksom att hitta själv sina egna liksom nycklar, sina egna verktyg. Att det är jättebra med det stödet och hjälpen man kan få. Men man måste också inte glömma bort att lita på sig själv som man lätt kan glömma. Särskilt om det är motigt. Mm. Men liksom lita på sin egen gut feeling och veta men det här funkar för mig eller det här funkar inte för mig. Ja. Och sen så då utveckla den biten. För det är ju ingenting som funkar bra från början. Men det är ju som cykla. Men till slut är man jätteduktig på att cykla. Men just där, när man hittar någonting att ja, men det här är rätt väg, det här kommer hjälpa mig att man då filar in på det.
1: Ja, och våga testa liksom, nya grejer och mm. metoder och allt sånt där. Mm. Ja, men det får vi säga tack till dig Sanna. Du är verkligen en inspiration och förebild för oss dyslektiker här ute. Tack så hemskt mycket för att jag fick komma
2: hit. Det var en stor ära.
0: Och så får ni gärna följa oss på sociala medier. Och tack så mycket för att ni har lyssnat! Tack och hej!